0: ya se terminó octubre y estamos por acabar el de este 2022 ya estamos en noviembre gracias por descargar y escuchar un episodio más de libre como el viento el podcast del semanario zeta mi nombre es ernesto Eslava, y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del semanario zeta que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast Mantente informado en el semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como semanario Z en Twitter como arroba Z Tijuana, en Instagram como arroba Z. Tijuana y en TikTok como semanario Z, también visita ztijuana.com. En la edición 2535 del 28 de octubre al 3 de noviembre del 2022 del Semanario Z, tenemos la Fiscalía General del Estado ya cuenta con señalamientos y datos técnicos obtenidos contra el Cabo 20 por el asesinato de nuestro compañero, el fotoperiodista Margarito Martínez. Continuarán con la investigación de Rodríguez Lozano y Bonilla por el caso de Next Energy. Así que el fiscal va por asesinos, es lo que ha comentado en una entrevista con mi compañera Rosario mozo El estudio de México evalúa, identifica una estructura criminal en la que se vigila el negocio para determinar un monto y su periodicidad en el tema de las extorsiones en Baja California. Sin estrategia oficial contra el cobro de piso y la extorsión, cárteles extorsionan por mil dólares al mes a comerciantes, un análisis que abordó Julieta Aragón. Desde el 2019, al menos 10 municipales han sido ejecutados por comandos armados. Investigación que revela que los oficiales participaron en eh, ataques en contra de sus propios compañeros. Son acusados de servir al cártel Jalisco Nueva Generación, brindarles información, protección y detenidos. En Tecate, policías matan a policías. Un trabajo de investigación es Gobernadora Marina El Pilar Ávila Olmeda ya rompió la línea discursiva del presidente Andrés Manuel López Obrador... al aumentar la tarifa del agua y crear una sobretasa del de impuesto sobre el trabajo en 2022 con la peor inflación en los últimos años. Aumenta impuestos y agua, que no hay. Un reportaje de mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Aumentan impuestos y agua, aunque no hay agua en Baja California. Es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, bueno, vaya la sorpresa, ¿no? Eh, a principios de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya se adelantaba por el primer eh, director de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana, Gonzalo López López, que se iba a, o se tenía la intención, precisamente, de poder ajustar los precios del de vital líquido y de este servicio público, pero bueno, se hizo realidad, esto poco a poco se fue trabajando, y por lo que vimos a últimas fechas en estas en estos últimos días ha sido bueno la disposición del Congreso del Estado por aumentar estas tarifas y además hacer ajustes incluso se amenaza o de alguna manera se prevé que pudieran los ajustes continuar para el próximo ejercicio fiscal. Eduardo, platícanos de qué va este reportaje.
1: Ernesto, como siempre, un gusto compartir el espacio aquí en el podcast de Zeta Libre como el viento. Antes que nada, saludo al auditorio y en segunda instancia, Eh, Pues vamos a a la materia del reportaje, este aumento que no es tan sorpresivo, era un impuesto anunciado por así llamarlo, fue toda la crónica de un impuesto anunciado lo que terminó presentando la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ¿dónde está lo trascendente aquí? Eh, que hay muchas verdades a medias según lo que establecen especialistas y representantes del sector empresarial. Primero que nada, se presenta en una sesión de comisión en la la Comisión de Hacienda, eh, presidida por la diputada Julia Andrea González, este proyecto para ampliar o o aumentar los impuestos por el cobro de agua y también del impuesto sobre el producto del trabajo. Esto es el, el punto toral de este dictamen 122, en el cual eh, se tasan o se establecen más bien eh, los, los puntos de cómo se va a incrementar el precio del agua, partiendo de una, de una mentira, no porque según lo que comenta, eh, lo que ha dicho el, el secretario de Aguas, e incluso el propio Marco Moreno Mejía, secretario de Hacienda, eh, que estos incrementos no van a afectar al 75% de la población, eh, bajo el argumento de que las tarifas que consumen menos de 15 litros de metros cúbicos de agua eh, corresponden a este sector de la población. Es decir, quien consuma menos de menos, menos quien consuma menos de 15 metros cúbicos de agua, o sea, 15 mil litros de agua al mes, no eh, tendría o no res- resentiría este impuesto. Cuando incluso en la propia página de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana establecen que el promedio de consumo de, eh, de esto, de, de, de agua, en Tijuana al mes es precisamente de 15 metros cúbicos de agua. Sus mismos datos oficiales en su página de internet comentan que están en el punto vital o o incluso por encima según otros análisis. Los análisis que se plantearon para el crédito japonés según lo que dice el especialista Alfonso Cortés Lara, por el tema del precio del agua y el consumo que se tiene en Baja California, es más alto que los 15 metros cúbicos que se están estableciendo. ¿Qué quiere decir para no enredar a la gente? Que según la información de especialistas en el tema del agua, esto va a repercutir a gran parte de la población. ¿De qué manera? En Ensenada, agárrense, porque realmente los incrementos sustanciales se dan en aquel municipio eh, y en menor medida en Tijuana y Mexicali pese a que en Mexicali se consume más agua de lo que se consume en Ensenada. Esto realmente va a representar un impacto importante, sobre todo para el sector empresarial, para el sector industrial, pero sobre todo para el restaurantero y el hotelero, que gran parte de su producción o de su generación en los servicios data o descansa precisamente en el tema del agua. Aguas en este sector, ahora sí que aguas, eh, precisamente aguas con el agua, con el incremento del agua porque a estos rubros, según lo que dicen representantes empresariales es donde más se les va a incrementar eh,
0: Hay que tenerlo como en balance este, esto de los 15 metros cúbicos porque me parece importante, más o menos eso es lo que, bueno, de entrada se les da como una concesión a las personas de eh, adultas mayores o con alguna discapacidad precisamente para que no paguen el agua. Esa es la medida, 15 metros cúbicos. Y lo que se considera como 15 metros cúbicos es el uso eh, personal de de agua que pudiera estar en el uso doméstico. Es decir, si una casa tiene, solamente vive una persona, un adulto mayor, o a lo mejor una pareja de personas adultas mayores, y que saben que su actividad eh, a lo mejor en el uso del agua con el lavar su ropa, lavar este pues sus trastes o sus utensilios de cocina, hacer la limpieza. En fin, todas estas actividades, más o menos por pareja de adulto mayor o por una persona joven con alguna discapacidad, eso es más o menos lo que se, lo que se gasta. Digo, para ser como muy claros, en una tarifa mensual. Eh, digo, lo quiero hacer como proporción porque, digo, a mi experiencia, eso es lo que ha, he visto que de alguna forma pues les queda muy bien a esta a este, a estos sectores, a estos, ambos sectores de la población, pero al resto de las personas o adultos mayores que a lo mejor ya conviven con nietos o que tienen una dinámica un poco más amplia y que el uso del agua es de mayor demanda, pues termina siendo, pues como dices tú, una verdad a medias o probablemente eh, una una mentira retórica, porque pues los 15 metros cúbicos, si bien se los están dando como un margen, pues es muy difícil que alguien se encuadre o que se limite a consumir menos de 15 metros cúbicos al momento de sobrepasar esa demanda, incluyendo hasta temas de fugas dentro de los hogares. Bueno, ahí es donde eh, eh, los precios se aumentan y hablando de precios, Eduardo cómo van a estar qué es lo que ya se sabe acerca de los metros eh, cúbicos de, de agua cómo van a estar eh, las nuevas tarifas o, o en qué porcentajes se podrían estar eh, pues incrementando en el terreno doméstico y no sé pues seguramente también en el terreno industrial. Va a haber ajustes, ¿no?
1: Eh, según lo que han establecido tanto representantes empresariales como lo que pudimos ver en el propio dictamen 122, que posteriormente se convertirá en un decreto en cuanto se publique, eh, el empresariado establece que podríamos estar hablando hasta de un 40% más de lo que representaría 40. para su sector, dependiendo dependiendo de... De, de lo que del, del giro que tengan dependiendo de muchos factores el sector industrial pues sabemos que también consume una cantidad importante genera ganancias también importantes pero el incremento también es sustancial esto es en torno al sector empresarial que en general sí es el más golpeado sin embargo hay también eh, puntos según lo que establecían especialistas con los que tuvimos la oportunidad de entrevistar en los que por litro de agua sí estaríamos hablando de, eh, porcentajes del 30-40% eh, también en el consumo doméstico si bien es cierto que el consumo doméstico eh, como con precio en Mexicali por ejemplo es bajo eh, en Ensenada no lo están eh, el problema aquí también es que eh, no se está dando realmente eh, un tema integral, el tema del agua eh, Ernesto eh, solamente se está basando que la situación que tenemos la, la cuestión precaria que tenemos de agua eh, se resuelve con exclusivamente infraestructura y para eso se requiere cargarle al ciudadano más eh, este, este costo ¿no? cuando hay otro tipo de factores que tendrían que estarse también contemplando como la propia eh, reestructuración de las comisiones de agua eh, el, el propio reducción de gasto eh, público eh, y todo este tipo de cuestiones que no se contemplan y que permanecerán así eh, sin que el, el Estado rehaga una reestructuración de su propio eh, gasto diario, ¿no? Y esto eh, pues sí genera obviamente inconformidad al sector empresarial. Y por otro lado, el impuesto sobre el producto del trabajo eh, que se incrementará a partir del primero de noviembre, igual que las tasas de agua, del precio del agua, eh, pretende recaudar 307 millones de pesos según lo que establece el dictamen. Lo que llama la atención es que el primer punto que iría a abastecer o a mejorar eh, o, o este recurso no, va a ir a, a cuatro rubros pero el principal de estos es mejorar precisamente el sistema de videovigilancia y cámaras que se contemplan en el, en el C4-C5. Esto quiere decir que se está generando un incremento para poder cumplir con el compromiso que se ha, que se ha obtenido para eh, pagarle a la empresa Segurité Privada, que es la que se va a encargar de abastecer, este, de, de, de rehabilitar y de instalar todas las cámaras eh, pretendidas en este contrato, plurianual que, que signó la gobernadora con esta empresa, que como ya lo saben la gente que, que, que lee Z y que puede observar el reportaje que realizamos eh, Ernesto y un servidor y otros compañeros del semanario y como lo dijo incluso el propio Adán Augusto eh, López Hernández el secretario de Gobernación, es una empresa que se prestó textualmente a la corrupción y que tenía precios inflados
0: Así es, bueno y en el reportaje se ve el tema, el, el ejemplo que colocamos ahí de las cámaras que eran cámaras que tenían pues una muy clara, muy claro retraso de generación en tecnología en donde en un tiempo en donde las cámaras pudieran tener pues prácticamente 12 de 16 megapíxeles o 18 megapíxeles perdón, este, tenían prácticamente dos que eran muy similares a lo que tenía el primer iPhone, este, presentado casi casi una década antes, pues en verdad que habla acerca de un retraso. He visto que hay una instalación, pues un poco más, eh, pues nutrida y, y diversa y dispersa por al menos Rosarito, Tecate y, y Tijuana, que es en donde yo transito más seguido. Eh, pero pues esto a final de cuentas no implica que vayan a mejorar, vaya la infraestructura incluso o la inversión que se hace en seguridad en ese sentido de, de la revisión no necesariamente tiene un impacto directo o que se pueda traducir en, en disminución de de este, de este los índices delictivos. Pero para más información ahí tijuana puntocom y búsquense 5i simulación opacidad y negocio un reportaje del que hace mención mi compañero Eduardo. Y pues vaya Eduardo, muchísimas gracias por todo este avance que me parece que es puntual y es muy importante reconocerlo, ubicarlo y que a final de cuentas hay carencias, por ejemplo, con una estrategia o con falta de estrategia en torno a la eh, la cultura del agua, porque bueno, pareciera que esos departamentos en las comisiones parece ser como más de relaciones públicas que propiamente estrategias para poder hacer valer o para poder hacer conciencia en las familias de eh, hacer mejor uso del agua incluso de tecnología porque pues las aguas grises prácticamente todos y hablamos así en general todos no las utilizamos o no les damos un uso eh, o un segundo uso una segunda vida para poder pues de alguna forma tener un provecho de lo que nada más pasó y de alguna forma bueno pues lo desechamos como si no tuviera otro otro propósito. Así que pues muchísimas gracias y tus redes sociales, no sé si quieras comentar algo más.
1: Eh, como siempre un gusto Ernesto saludar al auditorio y pues decir que mis redes sociales son eh, Villalugo en Forma en Facebook, eh, TikTok en Villalugo Z y eh, Twitter en Eduardo Villa Z.
0: Muchísimas gracias Eduardo, bueno y te leemos y te escuchamos y vamos a mantener este debate en redes sociales, que vaya cuando se vaya acercando el asunto de Del aumento del agua y que lo empezamos a ver en nuestros bolsillos, creo yo que el ruido va a ser más fuerte que propiamente el anuncio, porque siento que de pronto lo publicamos aquí en el Semanario Z, obviamente pues lo publicaron muchos medios de comunicación, y siento que el tema pues no ha terminado de de estallar en la inconformidad social, seguramente lo vamos a ver hasta noviembre, que ya faltan unas semanas para poder ver este tipo de de impactos en nuestros bolsillos, en las carteras, que es en donde más duele.
1: Hay que verse en el espejo de Francisco Vega de la Madrid que uno de los grandes problemas que tuvo fue precisamente el aumento del agua, pero no solo el aumento. La ley de aguas de Kiko Vega pretendía eh, privatizar según lo que habían establecido o abrir la posibilidad de concesionar el agua, pues obviamente esto generó inconformidad, pero tienen que verse en el espejo de Francisco Vega de la Madrid porque si llega a haber una inconformidad seria, puede empezar a generar problemas y manifestaciones. Pero un gusto como siempre, Ernesto, y te mando un saludo a ti a los
0: Gracias, gracias Eduardo, y estamos en contacto. Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa con los boceadores. Z, libre como el viento. Policías matan a policías en Tecate. Es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo periodístico de investigaciones Z del que vamos a platicar un poco con mi compañera Adela Navarro Bello. Adela. Eh, ¿de qué va este trabajo periodístico? ¿Cómo está el tema de los policías atacando a policías en la ciudad de Tecate?
2: Hola Ernesto, hola a todos nuestros seguidores y, y lectores del Semanario Z, pues es una situación muy complicada la de la policía municipal de Tecate en los últimos eh, en el último año pues ha tenido cuatro directores de seguridad pública lo cual pues no te, ha, te habla de que no hay una estrategia al interior de la corporación, para empezar para depurarla para continuar pues para organizarse y proveer seguridad o por lo menos eh, eh, prevenir los delitos en, en, el, en el municipio de, de Tecate, en el Pueblo Mágico. El reportaje del Semanario Z lo que trata es cómo del 2019 a la fecha han sido asesinados 10 policías municipales en Tecate. Y en muchos de esos casos se ha documentado la actuación de otros policías municipales de la misma corporación. Esto es del conocimiento de la Mesa de Seguridad Pública que que actúa, se supone, de manera coordinada en el pueblo mágico, pero que permanecen estos policías en su mayoría en la impunidad o están siendo investigados por algún otro delito que no tiene nada que ver con haber sido partícipes del asesinato de sus propios compañeros, partícipes de manera este, indirecta o de, colaborando con la criminalidad organizada, poniendo, dando información sobre dónde se van a encontrar los policías cuando están activos o cuando no están activos para que estos eh, sean perseguidos y, pues, posteriormente y desafortunadamente, pues, atentados. Entonces, hay hay muchos policías que están eh, en la mira de las autoridades, pero impunemente porque no están siendo investigados acorde a la la justicia, ¿no? Y y varios de ellos, pues, siguen activos.
0: Adela, ¿esto tiene alguna relación con eh, crimen organizado, con cárteres de, de droga?
2: Sí, como mira, eh, siempre hemos comentado en en editoriales del semanario, en algunos foros, que el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles de la droga, no podrían subsistir, no podrían desarrollarse sin la colaboración del Estado y el Estado está representado con el poder ejecutivo, no, en este caso pues el, las corporaciones policíacas son el principal, son la puerta de entrada de los cárteles a los gobiernos y en este caso particular de la policía eh, de Tecate eh, hay una narcoguerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa y los policías están divididos de la misma manera, hay policías que sirven al cártel Jalisco Nueva Generación hay policías que sirven al cártel de Sinaloa y así es como, como están trabajando y en muchas de las ocasiones pues en contra de la misma corporación porque también apoyan a, a los cárteles proveyéndoles de información es decir cuando hay algún operativo pues les informan primero a los criminales de que va a haber un operativo para que tengan la oportunidad de, de huir cuando hay pruebas en, en su contra les informan que existen tales pruebas en su contra e incluso y también eh, en el reportaje de esta semana de Semanario Z, que es nuestra portada, podrán eh, encontrar y leer nuestros lectores. Eh, puntualizamos con, con varios casos de detenidos que fueron entregados por policías municipales a a criminales del cártel de, de Jalisco Nueva Generación, es decir, los detienen por alguna razón y en lugar de llevarlos a la comandancia se los entregan al crimen organizado, estas personas posteriormente aparecieron eh, muertas entonces eh, por lo menos dos casos, un caso que, que lo entregan directamente y otro caso que lo dejan libre en eh, eh, de la comandancia para que éste sea levantado por la criminalidad organizada y pues des- desafortunadamente eh, hablamos de desapariciones forzadas con la colaboración de la Policía Municipal de Tecate.
0: Sí, y a- aquí hemos insistido mucho en el tema de que eh, la justicia... ¿no? Y que el tema de las cárceles son cárceles y panteones son panteones y no necesariamente se debería de pensar o ver este tema como que, bueno, se murió alguien y es como una forma o una especie de hacer justicia. Además la justicia la imparten las instituciones no eh, las eh, organizaciones criminales que están precisamente al margen de la ley. Pero Adela hablabas. Es que aquí
2: no se habla de justicia. O sea, claro. cuando, cuando están en los cárteles y los en este caso estamos, nos refiere hoy la Policía Municipal de Tecate estás hablando de venganzas, ¿no? de Exacto. venganzas criminales que nada tienen que ver con la justicia. Aquí la, la cuestión es que estos policías deberían de ser investigados, deberían de ser retirados de los cargos porque en lugar de proveer seguridad a los ciudadanos de Tecate, pues están contribuyendo a la criminalidad que, que azota al pueblo mágico.
0: Y, y a eso, de alguna forma, vemos el, el, la corporación que de por sí es pequeña y la población Digo, no es la más grande Baja California, pero son los que se quedan en medio, ¿no?
2: Así es. Ahorita, por ejemplo, también estamos publicando la misma edición en una nota contigua eh, cómo la la delegada del poblado de Valle de las Palmas en Tecate emitió un comunicado alertando a la población de prácticamente un toque de queda, de pedirles que no salgan de sus casas si no es necesario, que no abran los negocios, que no abran los comercios, porque están atravesando por una situación de inseguridad con el cártel de Sinaloa muy grave, donde ha habido muchos asesinatos en el el poblado porque se están peleando de nuevo a cuenta por la ruta del trasiego y el tráfico de droga, entonces ya que ya borró el comunicado la delegada donde solicitaba a la población que, que, no, que no saliera de sus casas, de no ser eh, elemental y que cerraran sus negocios Pero nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con residentes del Valle de las Palmas, con residentes de Tecate y lo están haciendo de cuenta propia. Es decir, hay comercios que están cerrando, hay escuelas que no están abriendo, centros deportivos, centros recreativos que decidieron no abrir o cerrar temprano por temor a ser víctimas colaterales en alguna balacera, en alguna persecución entre criminales o narcotraficantes en la ciudad de Tecate porque pues, precisamente quien la corporación que está encargada de prevenir estos delitos y de proporcionar seguridad, pues está infiltrada por el crimen organizado.
0: Adela, muchísimas gracias por este avance de este reportaje que pueden eh, todos leer en la edición impresa del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Adela, ayúdanos con tus redes sociales para mantener en comunicación y mantener este tema eh, activo en en la plática y en la discusión por Internet, al menos.
2: Ah, Claro que sí, muchas gracias, Ernesto. Y pues sí, les recomiendo mucho la lectura de todo el Semanario Z, no nada más de este reportaje de investigaciones especiales. Mis redes sociales es Adela Navarro Bello en Facebook, bello en, en Twitter y en Instagram también.
0: Perfecto, muchísimas gracias Adela. Eh, leemos este reportaje. Muchísimas gracias. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas. Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Fiscal va por asesinos, es uno de los titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación, más órdenes de aprehensión en contra de asesinos de Baja California, aumentar en la cantidad de denuncias de carpetas de investigación y recuperar la confianza ciudadana, es lo que externó el fiscal estatal eh, Ricardo Iván Carpio. En entrevista con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, eh, ¿qué destacar de esta entrevista? ¿Cómo pues, aborda este trabajo periodístico eh, ya publicado en esta edición del semanario Z que ya está en circulación?
3: Ernesto, un saludo a ti y a nuestros oyentes. Bueno, mira, después de nueve meses de su designación, Z entrevistó al fiscal general de Baja California, quien habló de los homicidas. De de los homicidas y de los homicidios de los reporteros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, de las investigaciones que han hecho para reducir los asesinatos y de la operatividad criminal en los los diversos municipios, en, en todos los municipios del estado. Además, señaló a los cabecillas de, de grupos de sicarios y responsables de algunas de las pugnas criminales en, en los principales municipios baja californianos, identificó a los generadores de violencia, algo que no es muy usual que hagan los fiscales, habló de un Raúl Hernández González el Junior o de Alberto Solano, el Caluche, el Mexicali, con personas que ya tienen órdenes de aprehensión de Ángel Antonio Elguín en Ensenada o de Edwin Antonio Max el Rubio en Tijuana o Luis Mendoza Uriarte en Tijuana, son generadores de violencia que en algún momento no habían tenido órdenes de aprehensión y en este momento ya las tienen. También mencionó otros sobre el, sobre los las carpetas que está trabajando para poder vincularlos porque dicen que no le están apostando a la fragancia quieren que... porque esta les permite regresar a las calles. De estas personas contra la que están armando expedientes, pues mencionó un ya conocido Alfonso Trapero que opera en Tecati, Tijuana, a Carlos Adrián Casarreyes, el mercenario, eh, que que delinquen en Ensenada, pero además esta persona ya ha estado eh, deten- ya ha sido detenida en flagrancia y ha sido liberado. También eh, carpetas que se están armando en contra de los hermanos Osvaldo, Daniel y Lino, Lara, eh, Lozano en Ensenada... O aquí en Tijuana, de Israel Alejandro Vázquez, el 50, una persona que lleva varios años delinquiendo desde el 2015 y que hasta la fecha no había tenido ninguna investigación en su contra. Eh, eh, Para él es importante lo que acabas de mencionar, o por lo menos eso es lo que está planteando como objetivo, aumentar las denuncias y abatir la cifra negra. Eh, Asegura que que Baja California ya de por sí, comparado con el resto del, del país, donde normalmente se denuncian dos de cada diez delitos, ya se denuncian tres de cada diez delitos. Quiere que esa cifra aumente porque de nada sirve eh, ocultar las estadísticas. Bueno, por lo menos no le sirve para la percepción ciudadana y ellos pretenden con esto alcanzar la confianza. También mencionó, nosotros lo pusimos como que bajo el calor y en el infierno. Habló de las mejoras en cuanto a estadísticas. Aseguró que, y sí hay algunas cifras que, que lo respaldan, que el homicidio eh, se redujo un 17% en comparación con el año pasado, pero además asegura que en, en total es alrededor del 20% porque además se mejoró con en comparación con el 2019. Sí, eh, el, va, reconoce que en Mexicali eh, no han podido abatir el, el homicidio, ni siquiera controlarlo y además, bueno, Tijuana la mejora ha sido pues bastante pequeña, del 7% no, no, no llega. En, en temas de, de, de homicidios no llega a un homicidio en menos al mes, eh, pero además el, el, el destacó la forma en que han trabajado en Ensenada y lo explica y da detalles, eso lo van a poder leer en la edición. Y otras eh, a, a, cifras eh, que da a favor de la Fiscalía, que hablan de, de, de aumentar el, el, el aumento en las órdenes de, ap- de aprehensión, o de las personas judicializadas hasta en un 70%. De acuerdo a su versión, este este aumento de, de órdenes de aprehensión y este aumento de personas judicializadas es lo que le ha permitido reducir la incidencia, aunque sea esta eh, reducción marginal en homicidios.
0: Así es que lo que comentas es, bueno, si esta, para esta frase que usas de, de bajo el calor en el infierno me parece que es refleja mucho ¿no? el asunto de que pues sí, es una reducción marginal, pero a final de cuentas se ve eh, que es menos del 10%, 7, 8% por ahí está el asunto, ¿no? De la disminución en tanto a la tasa de homicidios, ¿no? En
3: Tijuana es del 7%, en el est- en el estado en general es del, del 17%, pero tiene que ver mucho la mejoría que se presentó en Ensenada.
0: Eh, Rosario, llama mucho la atención ahora que ya llegó o, o se... Eh, mediante un juicio abreviado se le da sentencia a los eh, implicados, a los a homicidas de Lourdes Maldonado, de la periodista Lourdes Maldonado. Eh, el fiscal hizo alusión a este caso porque todavía hay cabos sueltos y bueno, eh, de nueva cuenta, bueno, pues se retoma o se deja eh, pendiente el tema del exgobernador Jaime Bonilla eh, como pues una, un personaje investigado en torno a este caso.
3: Así es, eh, hicieron un acuerdo para que se declararan culpables los homicidas de de Lourdes Maldonado, Eric Contreras, Kevin Villarino, Guillermo Castro. Les dieron sentencias mínimas de 20 y 23 años y y sí queda pendiente la autoría intelectual. intelectual. En en ese aspecto el, el fiscal también habló y comentó que que, eh, como determinaron o la investigación determinó que el el homicidio lo cometieron personas ligadas al cártel Arellano encabezadas por el cabo 20 David Jiménez, pero también advirtió que eh, David Jiménez no tenía ninguna razón específica para querer o para desear el homicidio de de Lourdes por tanto eh, asumen y parte de la investigación les ha permitido darse cuenta que les pagaron Eh, están buscando dos personas que son parte de los autores intelectuales y no Ernesto, porque uno es un un hombre de nombre Alex N., no lo han identificado plenamente, que fue el que les entregó las las armas o el arma homicida a a estos jóvenes y a él se la regresaron. Este este hombre estaba dedicado al narcomenudeo, vivía en, en la libertad, cuando se dio cuenta que lo andaban buscando se cruzó de manera ilegal a Estados Unidos y hay una orden de aprehensión sobre su persona que no se ha ejecutado, no lo han encontrado y como como jefe de él, jefe criminal de él hay un sujeto apodado El Apache que sería también uno de los cabecillas de célula del grupo del Cabo 20 sin embargo, la fiscalía cuando se le preguntó en el tema específico del gobernador Jaime Bonilla eh, detallaron que ese, ese asunto también se está investigando él no ha sido descartado ni, ni tampoco los narcomenudistas pero en el caso específico de él el tema laboral con Lourdes tampoco ha sido descartado.
0: Así es, digo, en la audiencia que en esta ya simplificada abreviada, perdón, que se llevó a cabo durante esta semana, bueno, incluso se comentaron esto de la cantidad del monto que se le pagó a cada uno que pues osciló en los 3 mil dólares y pues que pues básicamente esto, este tema ya se venía manejando en la entrevista también habla acerca para mí un tema importante que fue que cimbró la ciudad, el tema de Kevin, ¿no? Y y el patrullaje eh, sobre la canalización, ahí eh, cabe destacar que, bueno, a final de cuentas, sí hay un patrullaje que ya se está viendo más frecuente en este espacio, pero pues es un tema pendiente, es una tierra, sigue siendo una tierra de nadie.
3: Y es un patrullaje bastante superficial. Lo que no, 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 bueno, se le preguntó directamente al fiscal, porque además el el homicidio es uno de sus temas Kevin fue uno de 33 homicidios que se han cometido al interior del canal en lo que va del año nada más. El, al interior del canal, 33 homicidios. Entonces, él, él explicó que, bueno, no todos o la gran mayoría no está resuelto. Sin embargo, en el caso de Kevin, por ser un, uno de alto impacto, el, el joven era un adolescente al que asesinaron. Ya hay dos personas eh, presuntos responsables a los que se están buscando, que es José Chávez Zúñiga y Apolinar Parra Rodríguez. A ellos los están buscando y además también explicó que se están desarrollando diversas órdenes de aprehensión en, en la zona de la canalización y bueno, también agregó no como parte de algún cierto pleito mediático que se ha iniciado que bueno, espera que las otras corporaciones también hagan su parte refiriéndose a las policías estatales, a la Sedena y bueno, la, a, al ayuntamiento porque también habló de otras instituciones que ya recordemos que la, la alcaldesa Montserrat eh, dijo que la alcaldesa de Tijuana ella dijo que no iba a meter a su gente ahí, ¿no?
0: Claro, y, y digo sí si han estado patrullando por precisamente en esta superficialidad pues hablamos de los costados en donde eh, algún, algunos momentos se ha utilizado para poder transitar a las ambulancias ya que pues sabemos que el congestionamiento vial en la ciudad de Tijuana año con año se ha ido colapsando ha ido aumentando y evidentemente por ahí es donde transitan, sí es cierto casi no han bajado y de hecho hace mucho que un eh, operativo, por ejemplo, de salud no se lleva a cabo estos operativos tan polémicos al inicio que te, buscaban el tema del de, intercambio de jeringas y los condones y buscaron tanto la salud de quienes de los indigentes que viven ahí que hoy vemos que pues esta situación que vivíamos hace diez años pues ha mutado y que... Ahora, este, los, pues la venta de droga y este tipo de delitos, o este tipo de incidencia, ha cobrado mayor protagonismo en nuestro día a día.
3: Mira, también, el, bueno, consultado a la Secretaría de Seguridad Pública en, es, en relación a los patrullajes, Ajá. mencionaron que están los patrullan bastante con drones, el, pero bueno, ¿qué tanto pueden o, o qué tanta...? A capacidad o qué tanto pueden ver en, en, en a esas distancias. Te lo comento porque nosotros publicamos una nota donde había un intercambio ahí de sustancias sospechosas y ellos aseguraban que era gente repartiendo comida, lo cual no era cierto, ¿no? Y porque hubo una vigilancia de drones en, en aquel momento. Y en el caso de, de, del fiscal, también él, él eh, trató o básicamente destacó que el, el reconocen que el narcomenudeo es el origen de todo el o del aumento en todo el resto de los delitos Ajá. y aseguró que se han inc- eh, incrementado las vinculaciones a proceso hasta en un 500%, sabe que los, los narcomenudistas no se van a quedar a la primera o a la segunda porque las sentencias son muy o, o, de, son muy pequeñas, la mayoría accede a, a libertad eh, bajo palabra y este tipo de cosas. Pero les están generando antecedentes. Ese es su, su su objetivo básico: generarles antecedentes para en una próxima detención, que ya saben que se va a dar con, en, en robos, en armas o en cualquier otro delito, les puedan este, tener que presentarle a los jueces para que se queden en, en prisión y, y no accedan a los beneficios de, de ley. Así,
0: así es, de, de, la, de la primera ocasión, ¿no? Pues, Rosario, muchísimas gracias por este avance de esta, de esta entrevista a profundidad. Eh, sobre el desempeño de la fiscalía y bueno lo que tiene de impresiones y los objetivos que está persiguiendo el actual fiscal eh, general del estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio, que pues prácticamente ya cumpliría un año en funciones y que pues básicamente esto es un para un primer balance o un primer panorama de lo que pudiera estar desarrollando y pues más con este tipo de temas de coyuntura como el caso por ejemplo de nuestra eh, colega Lourdes Maldonado y bueno también el asunto de este de Kevin que creo yo que es lo más eh, doloroso a lo mejor por ser un menor de edad porque un tema hijos mano bueno, que si que simbró a, a gran parte de la sociedad porque pues iba saliendo de la escuela todo lo que todos los ingredientes que se juntaron en este caso creo que nos decepciona como sociedad no no estamos haciendo gran cosa pero pues bueno están en manos de la fiscalía investigar y dar con los responsables
3: y también quiero destacar que aseguró el fiscal carpio que ya tienen los elementos eh, suficientes para solicitar la orden de aprehensión en contra del Cabo 20, David Jiménez, es como el autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Margarito. Así es. Y otros temas que trató que podrán ya ver a profundidad, narcomenudeo, eh, eh, las, oh, extorsiones. las extorsiones, los secuestros, eh, son varios temas que podrán leer en la edición que ya está en circulación.
0: Muchísimas gracias, Rosario
3: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cárteles extorsionan con 3 mil dólares al mes a comerciantes. Es uno de los trabajos periodísticos titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Vamos a platicar acerca de, este, de esta estadística, de este trabajo con mi compañera Julieta Aragón. Julieta, eh, ¿de qué va este trabajo periodístico? ¿De dónde salen estos 3 mil
4: dólares? Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, mira, es un, una nota periodística sobre un estudio elaborado por México Evalúa denominado Extorsión Empresarial y Seguridad Pública en Tijuana. ¿Quién protege a quién? Este estudio eh, pues, bueno, señala que a, en Tijuana la extorsión y el cobro de piso están siendo pues, eh, conductas ya eh, que se vienen presentando de forma sistemática y eh, sobre todo en la zona este. De la ciudad. En la zona oeste eh, no se ve tanto esta problemática, pero sí llega a ocurrir. Ahora, el estudio es eh, pues una investigación etnográfica cualitativa que detalla algunos, eh, digamos, patrones de cómo se está llevando este cobro de piso y extorsión no da cuenta como tal del número de extorsiones que hay en la ciudad. Una de las cosas importantes es que, bueno, este trabajo señala que eh, los esquemas de extorsión pueden ser diversos. Uno de ellos, digamos más esquematizado, eh, depende de un jefe que a su vez tiene varias personas a su cargo. Un, un jefe delincuencial, ¿no? Quiero decir, el jefe de delincuencial tiene a su cargo a alguien que se llama o que en la zona este le llaman bataca, que es una persona que antes de ir a, de a cobrarle el piso o la extorsión al negocio, se dedica a vigilarlo, a vigilarlo físicamente, pero también a vigilar las redes sociales o a obtener información de los empleados y del de dueño del negocio. Esta, este cúmulo de información le llega al jefe, quien es el quien ya con esta radiografía de ganancias determina el monto que el negocio pues, va a tener que pagar y la periodicidad en que lo va a tener que pagar. En este esquema también tenemos al cobrador, que es la persona pues que, como su nombre lo dice, se encarga de ir al negocio a... Pues, acercarse al propietario del negocio, decirle de qué se trata la extorsión, que en muchos casos se maneja como una protección sobre alguna inseguridad que pueda haber. Y eh, este cobrador, bueno, pues también recoge el dinero, ¿no? Y tenemos otra figura que eh, se encarga de ejecutar, pues, acciones violentas para aquellos negocios que, pues, no se alinean de primera vez para pagar estos, estas extorsiones. El estudio, bueno, esa es una forma, ¿no?, en la que se está llevando a cabo según el estudio. Otra forma es que, pues puede ser alguien solitario que por medio de una nota, de una llamada, eh, pues intenta hacer esta extorsión. Ahora, eh, El estudio señala que cuando un negocio no accede inmediatamente a este tipo de amenazas o de protección de seguridad, pues se abre un ciclo de daño material tanto al negocio o a la persona, al dueño o a los empleados. Algo interesante del estudio es que un negocio puede, digamos, generar varios cobros de piso porque le pueden cobrar al dueño del negocio y también al encargado o encargados del negocio. Eh, Esta, como te decía, esta investigación pues da cuenta de relatos de personas que entrevistó México Evalúa. Todo es anónimo y por lo tanto no tenemos como tal, con precisión, dónde se está llevando a cabo pues este tipo de ilícito. Eh, El estudio ofrece un mapa en el que hay, digamos, señalados 40 colonias 40 puntos, pero en sí no entre por ejemplo las, las que se observan ahí eh, son las de zona norte por ejemplo pero como tal tampoco son muy identificables porque como te digo es un estudio anónimo. Ahora eh, algo también muy interesante y, y que lo destacó María Teresa Martínez Trujillo, investigadora asociada de México Evalúa, es que Eh, ante esta extorsión o cobro de piso hay una protección selectiva del Estado. ¿Por qué protección selectiva? Porque, bueno, para empezar es un delito que poco se difunde. La persona víctima, eh, porque bueno el estudio es de negocios, eh, no, no suele decir eh, con facilidad pues que está siendo que víctima, víctima. que está siendo porque recordemos que son cobros pues por decir algo cada semana cada mes ah, entonces eh, es un delito y es una de sus dificultades que no es que haya pasado es que sigue pasando no este entonces la gente no se abre a a contarlo, pero eh, nos cuentan, eh, bueno, el estudio indica que cuando a veces eh, una víctima recibe una de estas extorsiones o amenazas, lo que sucede es que eh, tal vez conozca a alguien que tenga vínculos con pues con el Estado, con una institución gubernamental y eh, tal vez esa persona de la institución gubernamental conozca a quien amenaza a la víctima y por medio de esa persona logra desactivar la amenaza. Eso es una, una protección selectiva, porque la víctima tiene que acercarse a esa persona que está en una institución para poder desactivar la amenaza. Pero, pues, no se ofrece como un bien público. O sea, el Estado no está protegiendo a todas las personas víctimas de este delito.
0: Sí, claro, prácticamente es como RP, ¿no? como relaciones públicas, no y por es, así llamarlo.
4: Ajá, y es un tanto de elegir a quién le pagas. Claro. entonces es algo un hallazgo que encontró eh, este estudio otro punto también interesante es que eh, bueno, el estudio no, eh, por decirte algo, eh, eh, puede ser que sea el gobierno o parte de una institución pública quien ofrece la seguridad pero puede ser que como mide fuerzas digámoslo así, a ver si puede proteger este individuo a, a, a la víctima pero no pueda, entonces la víctima puede allegarse a otra protección. Otra ocupación, vaya. Ajá, ajá, que le ofrezca
0: más protección. Seguridad, ajá.
4: Entonces, ahí, pues, es un mercado, es lo que, que nos dijo la investigadora, es un mercado de protección donde, pues, realmente la víctima siempre es la víctima, ¿no? Eh, ¿Cuánto se cobra, según los relatos o la investigación, eh, ¿se, ha, se documentó? Que los cobros pueden ser desde 400 pesos a la semana o al mes hasta 3 mil dólares por mes con pagos iniciales de 5 mil dólares. Como dijimos, los perpetradores de este crimen, pues primero estudian muy bien a la víctima para poder terminar el monto. Y eso, bueno, nos habla de una sí, de un una trabajo lógica, de inteligencia, de, un traba-
0: Ajá. Sí, de, de seguimiento, de incluso dimensionar el patrimonio, las ganancias, el personal, y bueno, un movimiento bastante eh, detallado, ¿no?, de cada uno de los negocios. Correcto. Ah. Y, y, y son negocios que terminan siendo pequeños o medianos. Que no, va, vaya, que no llegan al tema de las franquicias, ¿verdad? O sea, son temas de pequeños y, y medianos negocios que son los que, a final de cuentas, la base de la economía de cualquier ciudad en México.
4: Sí, son son los pequeños eh, y medianos, es lo que refiere el estudio. Ajá. Y algo también interesante es que, bueno, eh, en la zona este también se puede dar más porque es donde también hay más carencias, ¿no? ¿No? Eh, me refiero a servicios públicos, a seguridad, donde, donde según el estudio la propia población se siente como la Tijuana abandonada. Entonces eso también, o sea, el nivel de impunidad, también eh, platicamos con algunos líderes empresariales y nos decían, bueno, es que el nivel de impunidad también hace que si a ti te llegan a decir es, extorsión, tú lo, tú lo tomes con una amenaza real.
5: Yeah. ¿De acuerdo?
4: Uh-huh. Entonces eh, todo eso juega pues para que este delito se esté dando de forma sistemática, aunque no hay un estadística... O sea, si nos vamos a estadísticas oficiales, pues las denuncias son muy pocas. este, Y eso eh, eso también nos comentaban los empresarios. Eso habla, pues, de que no hay confianza en la autoridad.
0: ¿no? Sí, claro que, de hecho, hasta la fiscalía un poco lo desestima, ¿no? Está sí. diciendo, no, esto no es, este... De, no sucede. propiamente, o, 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 o que no son de cárteles, ¿no? Que, hay, ese es que es alguien que se animó a hacer, este, una, una pues eh, un mensaje, una cartulina o, o dejar un mensajito por ahí, y este, pues a final de cuentas, eso termina siendo un tema eh, psicoterror- psicoterrorífico, ¿no? O psicoterrorista para los este para lo, los comerciantes. Que un mensaje, pues en lo que averigua si sí es o no es, ¿no? O sea, no, no te puedes hacer el valiente en esos momentos, ¿no?
4: Claro, el nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? Claro. Al que están expuestos, sobre todo porque, pues, en, sobre todo en zonas. Eh, pues, del este, donde a lo mejor ya está ahí identificados a lo mejor ciertas pandillas, pues Ajá. ya ya el propio negocio a lo mejor sabe, pues, quién es el que domina en ese territorio, ¿no? Entonces, si te llegan y te dicen, como dices, no, te voy a, no me voy a poner a investigar si sí es o no es, ¿no? Eh, el, el, la investigación también señala que el cobro de piso también se puede dar de forma no monetaria, en el sentido de que incluso los negocios pueden ser forzados o... O se puede llegar a establecer ese vínculo protección-seguridad eh, por medio de, por ejemplo, vender o convertirse en puntos de droga. Sí, claro. entonces O
0: lavado de dinero, entonces, qué podría ajá. ser otra alternativa, ¿no?
4: Ajá. Entonces, este bueno, ese estudio, te digo, eh, es cualitativo, con base en relatos. Eh, la propia investigadora, Martínez Trujillo, pues eh, comentó que, bueno, uno de los pendientes del estudio es justamente tratar de medir... Eh, o crear cierta medición con más rigor pues para poner tener mm, evidencias más eh, consistentes por decirlo así de cómo se está dando este delito y de esa manera poderlo cuantificar porque hasta el momento realmente no sabemos sabemos que se está dando pero en sí cuánto no lo sabemos
0: sí no y la dimensión y tener como investigaciones pues ahorita bastante eh, amplio y completo mm-hmm. este, este estudio vale mucho la pena echarle un ojo porque Nos dimensiona de un fenómeno que incluso oficialmente se se desestima. Creo que no se niega como tal, o esperaría yo que no se negara como tal... Aunque las autoridades, bueno, como que reconocen este tema de que de pronto hay esas amenazas, de que algunos comerciantes se han levantado la voz. Aquí en el Semanario Z algunos reportajes, tanto de investigaciones Z han revelado precisamente estos aspectos, pero bueno cabe señalar que siempre hay que buscar la información para tener el panorama completo y bueno, pues eh, siempre invitando la denuncia, porque a final de cuentas eso es lo que va a sostener las investigaciones y al momento de dimensionarlo en estadísticas, bueno, pues Podemos fortalecer este tipo o estos aspectos sociales que son parte de la criminalidad y que ahorita, bueno, pues está combinando un tanto las finanzas, la economía, la actividad este, eh, productiva de una ciudad con el tema de la, del crimen organizado o el crimen este, en contra de estos comercios que a final de cuentas, pues terminan siendo un yugo o un obstáculo para el crecimiento de cada uno de los aspectos de de los negocios y pequeñas y medianas empresas que son las más que hay en Baja California. Mm,
4: claro, sí. Julieta,
0: ah, perdón. Desde ¿eh? de, de el país, digo. Desde el país. ¿Tus redes sociales para mantenernos en comunicación?
4: Eh, mi correo electrónico es gmail.com y mi Twitter es lamaga de Alabi.
0: Perfecto, Julieta, te leemos y muchísimas gracias por estar antes. Saludos. Cada viernes por la tarde ya puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información y a Navarro Barrobello y René Blanco, codirectores del Semanario Z y el valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z.
5: And me,
0: Escuchamos Sunny Afternoon de The Kings. Es una canción de las más famosas del disco Face to Face, publicado hace 56 años en 1969. Fue su primer gran obra maestra de este este grupo londinense, uno de los más grandes álbums también de ese año. Los Kings fue una banda creada en 1963 en Londres y cuando lo escuchamos ya a profundidad todas las canciones de este disco podemos comprender algunas referencias algunas inspiraciones que se han tomado en el presente por parte de algunos grupos de rock y de Airbnb. Así que escuchemos pues a Sunny Afternoon de The Kings y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.